0: La rêverie est un espace à la fois fragile et puissant. Sachez que vous êtes sur Radio Cargo et vous écoutez la pulpe. La pulpe mélange les sons et les sens. La pulpe hybride les voix et l'électronique pour en faire des rêves sucrés et acides. La pulpe brasse des fictions étranges qui troublent le réel. La pulpe amplifie le champ de conscience alors mettez vos casques et laissez-vous aller. Volonté, unie, résistance fantastique, terrifiant pouvoir, terrifiant pouvoir, indestructible.
1: Paroles ou plus généralement mots. La Palabre en Afrique. La Palabre est une coutume de rencontre et de création ou de maintien de liens sociaux. Elle apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle participe tout ou partie de la communauté d'un village. Cette coutume permet également de régler un contentieux sans que les protagonistes ne soient lésés. Bien souvent, un village possède une maison traditionnelle ou un autre lieu dédié servant de lieu de palabre. On parlera de casa palabre ou arbre à palabre. Lieu dédié à la palabre. Selon les régions, la palabre peut se tenir sous l'arbre à palabre, généralement un baobab, ou dans un bâtiment spécial réservé à cet effet. C'est le cas de Toguna, du pays d'Ogon au Mali, une structure basse réservée aux hommes malheureusement. L'émission devait s'appeler, originellement, Connaissance Ancestrale et Transmission. Elle fait écho à un travail qui a été fait avec les élèves de La Belle-Classe, une classe de ce que l'on appelle des mineurs isolés. On les a fait se réunir ici, au Palais Jacques cœur et ce soir, sera notre palais à Palabo. On les a fait se réunir tous les lundis pour parler principalement de connaissances ancestrales et aussi de transmission. En fait, on s'est aussi rendu compte que le fait de se réunir était déjà une connaissance ancestrale. Le fait de se réunir est déjà une technologie. Le fait de parler pour régler des problèmes est déjà une technologie. C'est pour ça que nous avons transformé Connaissance ancestrales et Transmission en palabres. La pulpe est une émission qui se pose des questions sur à quoi sert la radio aujourd'hui, à quoi ça sert de se réunir pour faire des choses ensemble, à quoi ça sert d'être réunis par des casques, des enceintes, du streaming et des ondes pour être ensemble. Aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que la radio est le lieu d'une palabre Être ensemble Non, je ne vais pas tout de suite commencer. Je prends le temps de faire un petit sommaire. Nous allons être ensemble pendant une heure environ au palais Jacques Coeur, entouré de la chorale des dissipés. Il y a avec moi Claire Bertolodi, qui a fait un long voyage pour venir nous voir. Et Abel, qui même s'il n'est pas du coin, Abel Lara, ne vient plus de si loin qu'avant. Il est prévu, ce soir, durant 7 heures, de faire, un jeu en narration, de faire un jeu de narration en jeu de ficelle, inspiré des pratiques de la chercheuse Donna Haraway. Ça consiste à se repasser des éléments les uns aux autres et à créer des tensions et des distensions entre les éléments d'un récit. Il y aura des virgules, peut-être une, peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, faites par Claire Bertolotti. Il y aura un texte sur des rencontres effectuées lors, lors d'autostop ou lors de bateau stop De stop Parabella. Il y aura un texte intitulé Mot pas savait pas les créoles". moment lu ou raconté par Manon Vallée. Cette chorale. Cette session sera accompagnée des dissipés tout au long qui serviront autant d'habillage sonore que d'entités à part entière intervenantes par des mots, par des chants, par de la polyphonie. Et il y aura Yon à la technique. ce jeu en narration, en... ce jeu de narration en jeu de ficelle. Alors... Est-ce que ma voix a pris un peu d'ego Je vais m'adresser à mes deux amis qui sont autour de la table. Et je voudrais que nous imaginions une néambulation une dans un espace que nous allons inventer. Je passe en flou gaussien pour me concentrer sur les mots et sur les textures. Je voudrais qu'on imagine un espace euh, et dans lequel on rencontre des connaissances ancestrales ou des technologies ancestrales et qu'on fasse un, un travail de description. Par exemple, je tombe du ciel, j'échoue, je suis euh, sur la plage, il n'y a pas de vent, j'entends j'entends le remous de la mer, et j'ai mal au bras. Je crois que je me suis cassé le bras en tombant du ciel et en échouant sur la plage. J'ai besoin de me fabriquer un objet qui me maintienne le bras en place. Je ramasse... Je ramasse...
2: Dis-moi en plus. C'est la première chose que je trouve sur la plage. J'essaie de réparer ma blessure avec. Ça marche pas très très bien. Dans mon souvenir. Celui de film, celui euh, d'amis qui était scout, il faut soutenir l'os cassé avec un simili-os extérieur. Une sorte d'exosquelette primitif.
0: Euh, est-ce qu'on ne peut pas se dire que je continue à marcher sur le bord de cette plage et que j'aperçois un trou que je crois être fait par un crabe mais en même temps euh, je sens un souffle fort qui se dégage de ce trou et je suis à la fois terrifiée et à la fois euh, très intriguée et j'ai l'impression que il y a quelque chose de magnétique qui sort de ce trou. Et j'ai presque la sensation qu'il faudrait que j'y enfile mon bras, cassé, justement, <coughs> comme si... Euh, comme si c'était l'entrée d'un furvent et que, sans savoir, je découvrais euh, un orifice dans lequel les molécules se plaçaient tellement vite qu'elles étaient capables de réparer et la peau et les os. Euh,
1: est-ce que, est que lorsque je ressors mon bras de l'orifice, c'est toujours le même bras ou est-ce que c'est un, un nouveau bras Est-ce que c'est un xénobras
0: c'est nos bras qui auraient muté euh, en nouvelle version d'exosquelette
1: je je reprends la route avec un bras anguille alors un
0: bras
1: <rire> extensible là. un bras qui dandine un peu
0: oui mais dont on peut se servir quand même hein. euh,
1: j'arrive dans la forêt je décide de quitter la voie du sol au profit de la voie des branches en utilisant mon nouveau bras anguille. Je vais utiliser un verbe Harry Potter qui n'est pas approprié pour transplaner. Ça veut dire se balancer. Dans, cette, dans ce monde-là, ça veut dire se balancer. Est-ce que... Sur quelle, sur quelle technologie ancestrale je tombe Avec ce xénobra
2: La fin... Euh commence à, à poindre et euh, ce xénobras flappy me permet en cachant mon corps humain dans un buisson et laissant dandiner cette sorte de verre d'attraper des animaux
1: est-ce qu'il faudrait les faire cuire
2: Je ne sais pas encore. La Comme... technique n'est pas très
1: efficace.
0: Est-ce qu'on on peut se dire que ce bras est déjà à demi-collant et qu'il peut digérer à moitié la proie
1: Non, moi, je peux savoir comment on fait du feu avec un, avec un bras anguille.
0: Ben, l'électricité oh bon allez on va imaginer on va dire que euh, ce branguille il a la capacité d'envoyer des joutes hyper intenses et hyper rapides. et à partir de là on peut faire voler des cailloux et les frotter de façon véloce jusqu'à ce que ça produise une, une étincelle pardon Idéalement, on essaie de récupérer du bois sec et on la lâche sur le bois.
2: Ou peut-être que le bras serait suffisamment fort pour exercer une pression telle euh, sur la viande qu'elle la cuirait euh, à la manière d'un autocuiseur.
0: mais j'avais pas imaginé
2: ce serait tout de même
3: fantastique
1: est ce que l'on conclut cette histoire bah,
0: la conclusion c'est est-ce qu'on arrive à manger ou pas
1: suite au prochain épisode
3: oh
0: Elle est née à Grasse un vendredi 13 mars, à la fin d'une nuit de pleine lune. 3 kg pour 53 cm. Les infirmières et sa femme étaient ravies. « Oh, quel beau bébé En plus, c'est une fille !» Seule et unique au milieu d'une maternité pleine de petits garçons rachitiques. Elle était couverte de poils et avait la peau jaune. Ses yeux étaient bridés et au milieu de son front, une tache rouge ovale trônait. Lorsqu'elle est sortie la première fois et a vu dehors, elle a fait demi-tour et elle est re-rentrée dans le vagin. Lorsqu'elle est sortie la seconde fois et après qu'on l'ait essuyée du sang qui l'a baignée, son grand frère l'a attrapée, serrée contre son cœur et a dit « C'est ma petite sœur. Ils l'appelèrent Claire. Ils croyaient que celle qui portait ce nom était destinée à être sage et charmante.
3: Amen. Ah.
2: Toutes ces personnes dont je vais vous parler, je les ai rencontrées en faisant de l'autostop. Il est taximan. Il conduit une Xantia pas très très belle. Il m'explique pourtant que dans son travail, il a deux Mercedes. Deux parce que comme ça, si une tombe en panne, il en a une seconde pour réparer la première a priori il a fait ça avec toutes ses voitures tout le temps
3: <t 'en>
2: elle est conteuse, elle s'appelle Sylvette, elle retourne vers Saint-Julien-Molin-Molette dans la région de Lyon, ah non dans la Loire pas loin de Lyon elle est conteuse, elle cherche à récolter un maximum d'histoires. Des histoires que les gens connaissent, des histoires que nos parents nous ont racontées. Je lui parle de, du conte du Gâteau 100 fois bon. Boire ou conduire, il faut choisir. Ils sont deux dans une voiture. Ils sont slovaques et rentrent chez eux. Celui qui conduit ne boit pas. Poids d'alcool, il boit des energy drinks et le second alterne entre des grandes canettes de bière et de la Red Bull. Ils écoutent du punk oi. Il a une 205 rouge. Euh, il n'est pas bien plus âgé que moi à l'époque. Il m'explique qu'il a une petite fille, qu'il s'entend pas très bien avec la maman, mais qu'ils ont l'air de s'en sortir. Il se décrit comme quelqu'un avec une main de fer dans un camp de velours. Il a plein de projets. Il me raconte au moins cinq ou six manières différentes de devenir riche et aussi comment récupérer des Big Mac dans les poubelles des McDonald's. Il m'explique que quand il en a trop, il les prend et les dispose sur la petite murette du drive, juste pour faire chier le McDonald's. Il me parle en français avec un accent allemand. Il conduit dans un fourgon aménagé. Je crois que c'est un Renault Trafic. Moi, je monte à l'arrière puisqu'il y a déjà un autostoppeur devant. Il me parle du village en autogestion qu'il est en train de fabriquer et comment il récupère des panneaux solaires dans les champs de panneaux solaires. À cette époque, j'habite à Tarbes et j'ai beaucoup d'amis à Toulouse. Je fais la route quasiment tous les week-ends en autostop. Je suis étudiant aux Beaux-Arts. Les gens pensent que je fais de la peinture à l'huile ou que je sculpte des plâtres. Moi, je ne fais pas tellement ça et j'ai du mal à leur expliquer ce que je fais parce que je ne sais pas trop ce que j'y fais. Alors, je leur dis que je suis graphiste, que je fais des vidéos, que je tourne des clips avec des groupes de musique. Des fois, je dis que je suis menuisier, que je vais reprendre l'entreprise de mon père. Des fois, je dis que je suis graphiste, que je fais des sites web pour des personnes. Rien de tout ça n'est vraiment faux, mais rien de tout ça n'est vraiment vrai parce que je n'ai jamais repris l'entreprise de mon père, parce que j'ai jamais étaient payés pour fabriquer des sites web. Mais bon, à ces moments-là, j'y pense et rencontrer ces gens, leur parler a été aussi euh Une manière d'essayer de se définir? Je ne sais pas trop. Il est diabétique. Il rentre de Nice, il a fait de la randonnée avec sa fille. Elle est mineure, elle ne peut pas conduire. Arrivé. À une station-service, il me dit qu'il se sent pas très bien. Il va acheter une canette de Coca-Cola, puis s'allonge sur la banquette arrière. Au bout de quelques minutes, il me demande si j'ai le permis. Je lui réponds oui, puis me donne les clés de sa voiture. Finalement, je me serais ramené chez moi tout seul. <rire> Chasseur, Il roule dans une C15, de chasseurs. Nous sommes à l'époque de la polémique autour du mariage pour tous. Lui m'explique qu'il ne comprend pas trop pourquoi un homme avec un homme, une femme avec une femme pourrait se marier. Moi, je ne sais pas trop quoi lui dire. En même temps, j'ai pas tellement envie de me fâcher avec lui parce que j'ai besoin d'arriver à bon port. Un peu plus tard, il m'explique que sa femme est décédée et qu'il a marié une femme bien plus jeune que lui, après coup, et que tous ses amis, tous non, mais autour de lui, ça jase. Il doit se défendre. Finalement, j'arrive à lui faire comprendre que la forme d'amour pas tellement conventionnelle qu'il a pourrait ressembler à la forme d'amour qu'il trouve étrange et qui ne pourrait pas avoir lieu d'être. rappelle de son prénom. Il s'appelle César. Il voyage avec sa femme. Ils sont dans une Clio. Il rentre de Marseille et moi je rentre chez mes parents vers Lyon. Ils sont retraités depuis très longtemps. Une dizaine ou une vingtaine d'années je pense. Je crois que lui a 80 ans. Il voyage beaucoup. Il m'explique que les camping-cars, c'est absolument nul. Il a fait le calcul. Si tu achètes un camping-car qui va te durer à peu près 5 ans, si tu rajoutes au prix d'achat initial les, tous les frais d'essence, les prix des péages, les prix des campings, tu peux te payer des week-ends à l'hôtel. En pension complète pendant le même temps. Une dernière pour finir. J'étais avec mon cousin, nous allions vers Bordeaux, nous traversons les Cévennes. Pas sûr, je crois que j'ai. Trop de géographie. Une vieille dame nous prend dans une camionnette. Je monte à l'arrière, il n'y a qu'une place à l'avant. Dans le coffre, il y a deux Saint Bernard. La voiture ne sent vraiment pas très très bon. Au fil de la conversation, elle nous dit Oh, ma montagne me manque. Je lui pose la question, mais vous êtes parti depuis quand Oh Depuis ce matin.
0: C'est une déclaration d'amour que je te fais là. Et au risque qu'il n'y ait pas de réponse, je pourrais, je pourrais la laisser s'éteindre sans trop de dommages, car on ne s'est vu qu'une fois. J'aime ta dimension. J'aime ton attention. J'aime ton corps fin et dessiné. J'ai l'impression qu'il répond exactement à la mesure originale, douce et insoumise de ta personne. Ah. En fait, c'est nouveau pour moi. Ah. Tu es quelqu'un avec qui j'embrasserais volontiers mon intimité en partage. Ah. Il m'était impossible de me résigner. Ah. à l'idée que ça puisse ne pas exister, à l'idée que je ne puisse pas y avoir accès, même si par souci de pouvoir m'aider. Ah. Je me disais Claire, ah. tu dois aussi te préparer à ce que ça n'arrive pas. Ah. Et qu'il faille reporter cette part de bonheur ailleurs dans ta vie. Ah bien que tu saches viscéralement qu'il te faut de tout. Oh. Oh.
3: La mère bam, va bam, chantant bam, Et la fille soupire. soupir Et elle vous a soupir bam, Amen.
4: parler créole maman je ne sais pas parler ta langue maternelle sa musique ne s'est pas fait entendre dans notre maison elle ne fait plus danser ta langue j'ai eu peur maman j'ai eu peur créole, langue de celui qui a subi cette langue est comme une rose une beauté trompeuse fourbe mais chaude elle détourne subtilement l'œil de sa tige épineuse l'oublier c'est oublier toi tu lui tournais le dos elle et ce qu'elle porte en elle mais elle, c'est nous. C'est elle qui fait frémir ton sang. J'ai eu peur, maman. J'ai eu peur. Puis je l'ai vue. Elle est encore là. En Guyane, ton pays. La seule fois, entre le et le jus de mangue, de papaye et les plats trempés dans les épices. Au milieu des tiens, des miens, ces gens si familiers et étrangers à la fois. Là. Elle a fait trembler tout ton corps. Elle a fait chauffer tes cordes vocales. Elle a fait sonner ta glotte comme sur un ring de boxe. Tu l'as senti, ça je l'ai senti pour toi en tout cas. Premier round, l'animal s'est jeté sur ses adversaires, ses autres voix qui rugissaient avec toi. J'ai perdu la mienne. Ce n'était pas un combat, les fauves ne se déchiraient pas. Ils se retrouvaient et se serraient l'un contre l'autre, se couraient après, bondissaient dans tous les sens, s'en foutaient partout. Il faisait chaud, tossa chalot et effrétis. Tu ne faiblissais pas, tu dégoulinais et c'était bon. La part qui te manque ici, en France, tu l'avais retrouvée là-bas. Mon pays, affamé, je l'ai vu. Tosayam, le mot fin. Affamé que tu étais, tu l'as dévoré à pleines dents. Entière, tu étais entière. Mon pays, moi, muette, j'écoutais. Puis, entre quelques mots français, j'ai ri avec vous. C'était la, la seule chose que je pouvais partager à ce moment-là. Cette part me manque à moi aussi. Mes cousins ricanaient bien quand je m'essayais à le parler. Trop blanche, ont-ils dit. dit. Mopas avait parlé créole, maman. Ta mère ne t'avait pas appris non plus son dialecte à elle, le créole de Sainte-Lucie. Tu as répété avec moi ce qu'elle a fait avec toi. Si je fais pareil, on finira par ne plus parler du tout.
3: Jusqu'à bas, ça on l'a pas fumé, oh canon l'a pas tiré, mets ton chapeau marron, jusqu'à basse à mon bas, l'a pas fumée, là où est tombé, là où est tombé, voyons, la rose est tombée, voyons, tombe sur mon set, là où est tombée, Pour les souder,
4: ah, je laisser
3: de pour les La vous la rose est tombée, La rose rose tombée tombée, la rose est tombée comme
4: le
0: Un jeune homme, né dans une maison trempée d'amour, développa un don d'extra-lucidité sur le monde. Ses parents n'eut jamais à cœur de le forcer à faire quoi que ce soit, par contre, ils avaient pour habitude de ne rien mépriser, ou du moins, ils n'appuyaient pas leur mépris pour en faire une règle de vie. Ce qui amena le jeune homme à faire ses propres expériences. il saisissa la rencontre des forces qui régissent l'univers et son mouvement. Il comprit les guerres de territoire et la place de l'ego, Le pouvoir de l'épanouissement et la nécessité de la vie. Il n'était pas toujours entendu, même de sa propre tribu. Mais de son interaction avec le monde, il fit un grand déchiffreur. Ce grand déchiffreur apparaît à la fois dans ce qu'il construit de ses mains et à la fois lorsqu'il a la patience de le communiquer à d'autres.
1: les journées se ressemblaient. Et ce matin, comme tous les matins, ils allaient à l'école pour suivre les cours de Madame Taïf. Avec elle, ils apprenaient à lire et écrire le français. Plus ils apprenaient le français, plus ils étaient à l'aise pour communiquer entre eux, pour se faire des blagues ou pour se disputer. Car voyez-vous, avoir des copains, c'est aussi avoir des amis pour se disputer et se réconcilier. les journées, se ressemblaient. Et ce matin, comme tous les matins, après l'école, ils se retrouvèrent à l'endroit où ils avaient l'habitude de se poser, entre le théâtre et le palais Jacques cœur C'était leur endroit. Après avoir échangé quelques balles, entremêlées de jongles, de figures et d'acrobaties, ils se regroupèrent autour d'un banc pour reprendre leur souffle. L'un des garçons prit la parole. Nous ne pouvons plus rester ici. Tous les jours, nous faisons la même chose. C'est comme si le temps ne se déroulait plus. Il faut partir d'ici. Partons ensemble chercher notre avenir. Sa parole fut entendue par tout le groupe. Ensemble, ils décidèrent de partir à l'aventure dès le lendemain, en descendant vers le sud, pour aller chercher leur avenir en Afrique. Le lendemain matin, à l'heure des oiseaux, ils se mirent en route. Le ciel était encore rose qu'ils marchaient déjà en file indienne, en direction du sud. Assez rapidement, un conflit éclata entre les copains, car ils n'étaient pas d'accord sur la direction à prendre. L'un voulait prendre l'avion, mais il n'avait pas assez d'argent. L'autre voulait marcher, mais le chemin était trop long. La dispute était très sérieuse, et à cause de cela, il n'avançait pas. Oh Un troisième, plus grand, prit la parole et dit « Arrêtez de vous disputer Vous manquez de respect et ce n'est pas bien. Est-ce que vos mamans seraient fiers de vous voir parler comme ça Maintenant, c'est chacun dans son coin. Je vais préparer à manger, et on en reparle tous ensemble. <rire> » Le soir tombait lentement, et ils allumèrent un feu pour cuisiner. Les oiseaux cédaient peu à peu leur place au son des insectes. Comme promis, le plus grand se mit à préparer une tchèpe sénégalaise. L'un des garçons l'aidait à découper les légumes, et lui demanda comment il avait appris à préparer la tchèpe. Lorsque j'étais petit, mon père est parti. Et alors j'ai beaucoup aidé ma maman. Je l'aidais pour le ménage et pour la cuisine. Je coupais les légumes. Le feu crépitait et il faisait maintenant nuit. Il reprit. « D'abord, tu grilles le poisson. Ensuite, tu jettes le poisson dans la marmite. Ensuite, tu coupes, coupes tous les ingrédients. Tu peux mettre des tomates, des carottes, des poivrons, du chou et même des aubergines. Tu laisses un peu longtemps et tu remues, tu remues, tu remues. » La tchèpe apaisa la dispute. Et la bande d'amis trouva une solution. Ils partiraient en bateau et ils mettraient tout leur argent en commun pour payer la place de chacun. Le troisième jour, lorsque le soleil se leva, la bande de copains était déjà sur la plage au bord de l'eau à discuter avec un pêcheur. Il était très important de bien négocier le prix, de trouver le bon prix pour la bonne destination. Négocier, c'est trouver le bon compromis entre ce dont ils avaient besoin et ce dont avait besoin le pêcheur. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde est content, alors tout est possible. Ils se mirent d'accord et embarquèrent sur le petit bateau du pêcheur. Les garçons étaient nerveux. Ils sentaient l'odeur du gaz et le vacarme venant du moteur, le sel sur leur peau et le soleil dans leur cou. Sur le bateau, tout le monde était silencieux, car la traversée était dangereuse, mais pas seulement. Personne ne parlait pour ne pas effrayer les dauphins qui leur montraient le chemin. Un dauphin devant, un de chaque côté, et un derrière le bateau. Tant qu'ils étaient là, ils trouveraient leur chemin. À la fin de la journée, au bout de l'horizon, la rive apparut au loin. Ils étaient arrivés de l'autre côté. Ils remercièrent le pêcheur et marchèrent le long de la plage afin de trouver un coin pour passer la nuit. Comme le jour d'avant, ils allumèrent un feu pour préparer à manger. Un nouveau garçon se mit à l'ouvrage et sortit de son sac un rouleau de pâte et du fromage de brebis. Ce soir, il mangerait des beureks d'Albanie. Pendant ce temps, un autre des garçons avait improvisé une petite infirmerie et s'occupait de ses copains. En effet, certains des garçons ne se sentaient pas bien. L'un d'entre eux avait mal au ventre à cause du remous de la mer et des émanations de gaz. Le petit infirmier sortit de son sac une bouteille avec un liquide rougeâtre et il dit «« Tu dois boire ça. C'est du fradji. C'est pour soigner les maux de ventre. » L'autre garçon avalait en faisant la grimace, tandis qu'il continuait. Lorsque j'avais 8-10 ans, j'allais couper des feuilles de fra avec ma grand-mère pour fabriquer ce médicament. Nous mettions les feuilles dans la marmite et ajoutions de l'eau. Lorsque l'eau bouillait, elle devenait soit rouge, soit noire, avec un goût très amer. Alors, nous transvasions la préparation dans des bouteilles pour la vendre. Un autre des garçons s'était cogné contre le bord du bateau à cause de la force des vagues et sentait des douleurs dans son poignet. Le, le petit soignant se rappela ce que lui avait appris son grand-père qui était Colo Tugula, celui qui remet les os à leur place et qui répare ceux qui se sont cassés. Tu prends deux petits morceaux de bois, tu les mets de chaque côté du bras et tu les attaches avec une bande de ficelle pour que cela tienne bien fermement. Alors, il alla ramasser non pas un coquillage, non pas un trou rempli de créatures xénomorphiques, il alla ramasser deux morceaux de bois flottés pour confectionner une attelle avec son lacet. Les berrecs étaient enfin prêts et assis tous ensemble autour du feu, ils mangèrent en silence, épuisés par cette journée beaucoup trop longue. de l'eau. Au petit matin du quatrième jour, la pluie les réveilla. Une pluie ni trop chaude, ni trop froide, ni trop forte. Une bonne pluie. Ils prirent le temps de se réveiller et de regarder si tout le monde allait bien. Puis ils récupérèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la forêt. Certains s'abritèrent sous de grands arbres pour attendre que l'avers se passe, tandis que d'autres utilisèrent l'eau de pluie qui s'écoulait des nervures des grandes feuilles pour prendre leur douche. Après la traversée du jour d'avant, l'eau de pluie nettoyait leur peau, du sel, du sable et de toute la tension qu'ils gardaient dans leur corps. Il ne fallut pas longtemps pour que ce moment se transforme en bataille d'eau et tout le monde fut arrosé. Lorsqu'ils atteignèrent la lisère du bois... Ils rencontrèrent une personne. Cette personne avait des lunettes, les cheveux bouclés et un visage très amical. « Bonjour, » leur dit-elle. « Bonjour, madame, » répondirent en cœur les garçons qui étaient tous très polis. Puis, l'un d'entre eux demanda « Comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Nadia et je viens d'ici. » Elle leur indiquait la sortie de la forêt. « Et vous, les garçons, d'où venez-vous »« De là-bas, » ils indiquaient la direction de la plage. « Et qu'est-ce que vous venez faire ici ?» demanda Nadia. Nous sommes venus en Afrique pour trouver notre avenir, répondit fièrement l'un des garçons. Mais qui y a-t-il ici que vous ne trouvez pas là-bas? Les garçons prirent alors la parole chacun leur tour. Ici, il y a le soleil et la chaleur. Ici, tout le monde peut cultiver la terre s'il en a envie. Ici je peux voir ma maman, et moi je peux voir mes amis, répondit un des garçons. Ici on peut travailler partout sans avoir de papier. Oui, c'est vrai ici, c'est pas le papier qui fait la liberté. Les enfants partirent avec Nadia. Car c'est avec elle qu'ils allaient trouver leur avenir. En effet, Nadia était travailleuse sociale pour la NBA. La nation du Berry africain. Un pays qui mélange le meilleur de l'Afrique et le meilleur du Berry.
3: Je ne sais pas ce que les garçons
1: ont fait le soir du quatrième soir, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe qu'ils restent ensemble ou qu'ils prennent chacun leur envol,
3: tout comme leur... ce
1: que les garçons ont fait le soir du quatrième soir, tout comme leur avenir, cela n'appartient qu'à eux.
3: 3, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 4,
1: Je crois que nous arrivons au, au bout de notre 5 6 7 8 coutume, nous allons 10 tout 11 monde. 12 un grand merci à Belle Lara pour ses histoires, pour ses portraits d'autostop. Un grand merci à Claire Bertolotti pour ses virgules. Merci à Aurélia d'avoir piloté, animé la chorale des dissipés. Merci à Cyril. Merci à Manon. Merci à Claire. Merci à Frédéric. Merci à Laetitia. Merci à Anne. Merci à Mademoiselle Coco. Merci à Sylvie. Merci à Come, mais à culpa. Un très très grand merci à Ion pour la technique ce soir. Et merci à Franck, je ne sais pas s'il est là.